0: Desde Parral para México Carlos Montemayor, virtuoso de la música y la literatura Hombre comprometido con las causas sociales Radio Educación, en el 70 aniversario de su natalicio fundamental de la literatura y el pensamiento político y social del México contemporáneo, Carlos Montemayor está considerado como la figura que hizo de su vida y trayectoria la voz de los otros. Originario de Parral, Chihuahua y perteneciente al grupo de escritores conocido como Bárbaros del Norte, Carlos Montemayor destacó no solo porque dedicó su vida a la poesía, la traducción y la narrativa sino que incursionó en la música y en la defensa de los derechos de los grupos sociales más vulnerables. Particular atención tuvieron las comunidades indígenas y sus lenguas, aspectos que marcaron su vida. Carlos Montemayor fue un férreo defensor y cultivador de las lenguas y culturas indígenas, especialista en la tradición oral maya, a lo largo de tres décadas trabajó para impulsar a los intelectuales en lenguas originarias. Como fruto de su esfuerzo, está en el Diccionario del Náhuatl en el Español de México y la creación del Festival de Poesía de Lenguas de América. Como hombre multifacético, Carlos Montemayor también destacó como traductor de los clásicos griegos y latinos, lo que le hizo merecedor del Premio Alfonso X de Traducción Literaria, especialmente por la relevancia de su traducción en poesía clásica y contemporánea. Amante del lenguaje dominó idiomas como el inglés, francés, griego y latín. Este último lo impartía en la Universidad Autónoma Metropolitana, casa de estudios en la que impulsó la creación de su área de cultura. la música fue otra de las pasiones de Carlos Montemayor. Quienes lo conocieron afirman que fue su primer amor y que para él el canto estaba íntimamente ligado a la poesía. Estudió ópera e interpretó piezas como tenor. También fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, de la Real Academia Española y de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas. Su obra creativa fue laureada con múltiples galardones como el premio Javier Villaurrutia de escritores para escritores Entre su obra literaria pueden citarse Guerra en el Paraíso La guerrilla recurrente Chiapas, la rebelión indígena de México Las armas del alba Las mujeres del alba Los tarahumaras Pueblo de estrellas y barrancas Cuentos gnósticos y Por abril y otros poemas entre otros títulos más Guerra en el Paraíso se ha convertido en su novela más reconocida. En ella, nos aproxima a los movimientos de insurrección con la guerrilla de Lucio Cabañas, en la que a partir de estudios históricos y recursos literarios, hizo una profunda crítica al poder. El sentido social, en su más amplia expresión, está presente en su obra. Este 13 de junio conmemoramos el 70 aniversario del natalicio de Carlos Montemayor quien a siete años de su fallecimiento se mantiene como la voz de los otros, como la voz que peleó contra la inequidad, como el humanista que un día afirmó que cuando logremos unir en nosotros todos los México y pueblos que somos, cuando podamos sentir como nuestras todas las lenguas, este país puede ser un país más justo y noble».
1: Muy buenas tardes. Su partida no resultó una sorpresa. Llevaba varias semanas internado a causa de esa enfermedad que poco a poco minaba su cuerpo. Como tampoco fue sorpresiva la infinidad de emociones que despertó su fallecimiento. Un 28 de febrero del año 2010. No solo porque se despedía uno de los escritores emblemáticos de la segunda mitad del siglo XX mexicano, sino porque también se iba uno de sus luchadores sociales, un defensor de los pueblos indígenas al que muchos ha extrañado en los últimos años. Pero hoy, que es 13 de junio, hemos venido a conmemorar a Carlos Montemayor, a celebrar una vida entregada a distintas manifestaciones artísticas, en diferentes géneros literarios, una manera de entender al mundo que lo mismo se reflejaba a través de su literatura, de sus ensayos, de su poesía o de su pasión, de su gran amor por la música. Por esta razón, esta tarde nos acompañan tres personajes que jugaron un papel muy importante alrededor de la vida de Carlos Montemayor en diferentes escenarios. Por supuesto, tenemos el gusto de recibir aquí en Radio Educación a Susana de la Garza, la viuda del maestro Carlos Montemayor. Susana, buenas tardes. ¿Qué tal?
2: Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación.
1: Al contrario, gracias por atender a ella. Está con nosotros también Pablo Espinosa, periodista autor del libro El Canto de la Eda, Testimonios de Carlos Montemayor. Pablo, ¿cómo estás?
3: Muy bien, gracias. Buenas tardes. Buenas
1: tardes. Y está con nosotros también el compañero de muchas aventuras aquí en Radio Educación, periodista, músico Antonio Bravo. ¿Cómo te va, Antonio? ¿Cómo te va? Un saludo a todos. Igualmente, Antonio. Y vamos a también convocarle a ustedes para que comparta con nosotros su sentir en torno a este aniversario, 70 años del nacimiento de Carlos Montemayor. Comparta sus comentarios a través del 4155-1060 o bien a través del 0180 080 1060 Quiero también mencionarle que estamos eh, realizando esta transmisión en enlace, además del Valle de México, también a toda la ciudad de Chihuahua a través de Radio Universidad de Chihuahua, que están con nosotros enlazados en la transmisión de este programa. Escucharemos a continuación un testimonio de Ignacio Solares, amigo de la infancia, de muchos años, del maestro Carlos Montemayor, y a su vez personaje de nuestra cultura.
4: Tendría que empezar por subrayar que fue un gran amigo mío, que nos conocimos a los seis años, <risa> éramos casi de la misma edad, y somos de Chihuahua, y estudiamos juntos, este, bueno, él en una escuela y yo en otra, pero compartíamos algunos juegos infantiles, y luego pues nos seguimos viendo sobre todo porque pues nos interesaba la literatura y teníamos amigos comunes y entonces empezamos a escribir y empezamos a acercarnos a este a compartir nuestros escritos y bueno yo creo que él hizo una obra importantísima eh, yo creo que es de los grandes escritores que ha tenido México en los últimos años. Yo resaltaría Guerra en el Paraíso, que es una novela espléndida, y también su poesía. Pero Carlos era un hombre polifacético, tocaba la guitarra, tocaba el piano, jugaba muy bien al billar, donde siempre me ganaba, pero, este, pero hay que resaltar su obra su obra eh, como poeta y como novelista. Y bueno, y también sus ensayos, creo que era un hombre de una crítica feroz, eh, ponía los puntos sobre las fies, y bueno, yo solo puedo decir que es este absolutamente un hueco muy difícil de llenar para los chihuahuenses y para la literatura mexicana en general. El mayor tributo que se le puede dar a un escritor es leerlo. Yo creo que mientras mantengamos vivo en su obra, él estará entre nosotros. Entonces, eh, yo siempre convoco a los a los amigos y a los escritores a que lo lean y a que estén cerca de su obra, eh, tanto su poesía como su literatura. Y bueno, en el sentido personal, pues una gran persona. Fue un magnífico cantante, tiene un disco que es verdaderamente eh, espléndido, entrañable y pues está entre nosotros. Hay que oírle la música, hay que leer sus libros, hay que leer su poesía y así seguirá entre nosotros.
1: Estas fueron las palabras de Ignacio Solares, paisano de Carlos Montemayor, en este testimonio que pinta de cuerpo entero la figura de este hombre renacentista y moderno. Carlos Montemayor nació en Parral, Chihuahua, el 13 de junio de 1947. Hace exactamente 70 años, eh, un espacio geográfico, Parral, que siempre ocupó un lugar fundamental en su vida, en su recuerdo y en su quehacer creativo. A 70 años de su nacimiento, les pregunto, Susana, Pablo, Antonio, ¿cómo debemos recordar a Carlos Montemayor? ¿Quién nos responde? Susana, Susana, Susana de la Garza.
2: <ríe> Qué difícil, me la pusieron primero yo. <ríe> no, bueno, pues recordarlo como era, ¿no?, el, el personaje que era, porque era era un, una persona... Él decía que su padre comentaba, usted, mi hijo, es un hombre... Corriente pero nada común <risa> Y sí, efectivamente no era corriente por supuesto Pero era como cualquier persona Pero con una capacidad eh, para escuchar Para entender, para observar este Con una sensibilidad impresionante uh -huh. Y bueno, lo que dice Nacho Solares ¿no? él, él siempre está aquí presente este Y mientras esté su literatura, su música pues siempre va a estar al, aquí flotando, ¿no?, entre nosotros en nuestras pláticas, uh -huh. con la emoción que podemos hablar de él, ¿no?, que a mí cuando me empiezan a preguntar y yo yo empiezo a platicar anécdotas y de nuestras vivencias, es así, de, es revivir, ¿no?, Todo, toda esa etapa, es algo muy muy lindo.
1: Sí, uh -huh. eh, literatura y música, dos campos a los que se entregó y también... Eh, otra faceta dedicada al apoyo a la lingüística de las lenguas originarias en México, a los grupos eh, desposeídos. De, de la literatura y la música tenemos aquí pues a dos, eh, dos eh, personajes eh, especialistas. Eh, ¿Cómo podríamos recordar a Pablo, Pablo Espinosa, a, a Carlos Montemayor, desde el punto de vista de la música, como intérprete, como melómano?
3: Bueno, la música para mí fue el gran privilegio de contar con su cercanía. Fue el vínculo más íntimo eh, y gracias a eso yo cada día que pasa me convenzo más de una afirmación que, que tengo cierta desde hace un buen tiempo, eh, desde, prácticamente desde el día que, que trascendió, que Carlos es un gran poeta. Y es que la poesía es la hermana gemela de la música uh -huh. La obra de Carlos es multifacética Llama más la atención eh, la lucha social uh -huh. eh, La causa de, por las lenguas originarias eh, Su presencia física Pero yo insisto en que conforme vaya pasando el tiempo Se va a ir decantando cada vez más Su condición de gran poeta Es un extraordinario poeta
1: que está por conocerse Que está por conocerse eh, en tu caso, Antonio Bravo, estuviste muy cerca del maestro. Te hago la misma pregunta para cerrar este, este primer ciclo. ¿Cómo debemos recordar a Carlos Montemayor a 70 años de su nacimiento?
5: Bueno, con un ser eh, poliédrico, polifacético, como él, humanista, hay que mencionarlo, renacentista en ese sentido, de que abordaba cada una de las disciplinas de las artes, incluso del compromiso social, como ya se ha dicho, con fruición, sí. es decir si, si hablamos de alguien que se ha dedicado con tanta pasión a las diferentes facetas, tenemos que pensar en Carlos Montemayor, me cuesta a veces trabajo pensar en otro intelectual en ese sentido, que además haya tenido tiempo para amar a sus hijas a, a, a las mujeres, como dicen en, en este poema dejo abiertas las puertas de mi casa para que vengan mis amigos con los vasos Dejo abiertas las puertas de mi casa para estar siempre en este mundo. Y yo alguna vez le pregunté, porque le, tuve la oportunidad de hacerle muchas entrevistas, le dije, Carlos, ¿cómo tienes tiempo para todo? O sea, para todo, lo, para todo lo que haces, dice, hay que dormir un poco más rápido, ¿no? Hay que dormir un poco más rápido, y sobre todo la, la entrega, y eh, lo decía muy bien Pablo, es decir, eh, es un hombre eh, eh, que estaba que tenía concatenadas, digamos, no podíamos pensar al poeta sin el músico. Al músico sin, eh, el, eh, digamos, la traducción también, uh -huh. sin la rítmica, la métrica que requiere la traducción. Al, al novelista sin... Eh, novelista de los movimientos sociales, sin ese compromiso social. Y, y por supuesto, al lingüista sin también su preocupación, uh -huh. no solamente por el, 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 el hebreo, por el, el, el latín, eh, eh, por el griego, sino por, por las lenguas originales. Entonces, en ese sentido, creo que sí, ese poliédrico ser... No podría ser uh -huh. de otra manera, sino por eh, cada una
1: de las eh, disciplinas que las llevaba concatenadas y, y, y con las cuales vivía día a día. Diariamente. Uh -huh. Empezamos por esta parte convencidos de que su obra es tan amplia que tratar de abarcarla en su totalidad nos llevaría a varios programas. Claro. Ya se mencionaron varias, varias facetas de su labor. ¿Dónde se sentía más cómodo, eh, Susana, tú que estuviste cerca de tantos años?
2: Voy a, a platicar una anécdota. Uh -huh. En algún momento, después de haber dado una conferencia en una universidad, un joven se levanta y le dice, maestro, ¿en qué género se siente más a gusto? ¿Qué, qué género le gusta más? Dice, el femenino. <risa> no, maestro, bueno, ¿en cuál se siente más a gusto? Pues, es, ¿Cuál le gusta más? El. No, como era? Eh, perdón, no, en el masculino. ¿En qué género se siente más a gusto en el masculino? No, no, no. ¿Cuál eh, le gusta más? Dice, evidentemente el femenino. <risa> no, yo creo que a él, dependiendo lo que sí. estaba trabajando en ese momento, era su pasión, ¿no? Claro. Él podía trabajar cuatro o cinco proyectos a la vez, pero si tenía, por ejemplo, cuando estuvo en la UNAM haciendo el diccionario, fueron cinco años de estar durísimo, eh, metido con los especialistas y después ya amplió esa parte de más especialistas. Pero él se la pasaba todo el tiempo. Ya cuando estaba agotado un poco de eso, bueno, eh, leía su poesía, le iba corrigiendo, se bajaba ponía las pistas. Entonces, él como que era un hombre de mucho compromiso y de uh -huh. una disciplina férrea. Yo creo que no hubiera podido hacer todo lo que hizo sin esa disciplina. Y él mencionaba también que no sabía cómo, pero hacía todo. Dice, no sé cómo, pero tengo tiempo de hacer todo. Y sí, efectivamente, él iba viendo, él iba... Viendo sus prioridades o sus emociones, lo que vibraba en ese momento. Sí. Pero si él estaba en una tarea específica de, que tenía que, que ya ese compromiso, ¿no? Porque era un compromiso con la UNAM de, de entregar esto. Eh, él se metía a fondo y uh -huh. eh, eran noches interminables, eh, se levantaba no muy tarde. Y todo el tiempo estaba haciéndolo, ¿no? Entonces... Sí. Yo creo que se sentía a gusto en el momento que, que le vibraba este, algo, sí. A Antes, uh
1: -huh. Sí, gracias, Susana. Antes de, de hablar sobre su eh, faceta como el literato, me gustaría cerrar esta parte de la música con una cita. Dice, solo canto aquello que siento y en lo que creo. Soy incapaz de cantar una frase que no sienta real <risa> o que no me suene verdadera, dijo alguna vez. ¿Quiénes eran sus compositores o sus géneros preferidos?
5: creo que todos los que abordó eran eh, preferidos en, en cada momento eh, por supuesto la, la canción napolitana la, la, la italiana la entusiasmaba mucho, pienso en Paolo Tosti, uh -huh. pienso en aquella primera pieza que ensayamos antes del programa aquel de 1999 con Héctor Anaya, ah, claro. que fuimos invitados a Abra Palabra, yo era el pianista y bueno, yo hacía la música con, con Héctor Anaya y en Radiopolis. y Malía fue la primera canción que ensayamos, Malía, de, eh, que sería la traducción Sortilegio, ¿no? Eh, eh, esos eh, compositores que, que con los cuales tuvimos el primer contacto siempre nos acompañaron, siempre fueron, y, y aquí está tanto Pablo eh, como Susana de Testigos porque estuvieron en ensayos, en, en, en conciertos, se sentía muy él a, a, a través de, de las napolitanas y las italianas un disco que nos han celebrado mucho y que se vendió en, en tiempo récord fue, pues el de María Grieber, sí. María Grieber, que ahí hicimos un trabajo muy importante porque fue un trabajo donde eh, el 80% de, de, de lo que se oye el piano son arreglos míos, uh -huh. pero escuchando un poco a Carlos y ya conociéndolo, que él estaba haciendo de alguna manera un traje sastre, para cómo él um, tenía su, la cesura en su canto, cómo entendía eh, la, la canción, y por supuesto, había frases que no podía decir, digamos, aquellas frases que. Eh, de alguna manera lo hicieran sentir menor no era <risa> que digo no eh, eh, como eh, como decían eh, este del norte bárbaro del norte ¿no? Bárbaro, no como bárbaro. como los compañeros bárbaros del norte eh, intelectuales con los que se reunía y creo que eso en ese sentido así como en su vida era congruente no podía hacer algo que no sintiera que no estuviera comprometido y sobre todo eh, no podrá, eh, no me dejará mentir Pablo Espinosa, con que hubiera eh, con una eh, relación de amistad ¿No? Eso era mm. fundamental, trabajar con amigos.
1: Claro. Bueno, eh, Antonio Bravo, muchas gracias. Márquenos, 4155-1060 y 01800-080-1060 si nos escucha en Chihuahua. ¿Por qué no? Llámenos. Estamos enlazados con Radio Universidad de Chihuahua. Eh, un testimonio, el de Natalio Hernández, eh, poeta, eh, escritor bilingüe, eh, nahuatlato español, en, en lengua española, Natalia Hernández escucharemos a continuación este testimonio del paso por la vida de, de Carlos Montemayor y Natalia Hernández aquí en Radio Educación
6: Montemayor fue un personaje, un gran mexicano, un distinguido académico pero sobre todo un gran escritor maestro, poeta ensayista con él caminé por más de 30 años desde que nos conocimos en 1980, hasta su muerte en 2010, fue para mí un compañero, un amigo, un maestro y finalmente hermano. La poesía y la literatura en general nos hermanó. Él fue para nosotros, para los escritores en lenguas mexicanas, en lenguas indígenas, un gran maestro, con él abrimos un proceso de encuentro con los escritores en lenguas indígenas a partir de 1990, eh, a propósito de la celebración del primer encuentro nacional de escritores en lenguas indígenas, un encuentro que él coordinó con el apoyo de Víctor de la Cruz, un poeta zapoteco que murió hace tres años aproximadamente, con... Jacinto Arias, un antropólogo, investigador y escritor en lengua central y toxil de Chiapas y su servidor Natalio Hernández. Ese encuentro marcó una nueva etapa, más bien el inicio de una etapa de emergencia de la literatura en lenguas indígenas. Él decía, y yo desde luego confirmo esa, esa visión de futuro, de que la literatura en lenguas mexicanas ya no se explicará en este siglo sin la presencia de las literaturas en lenguas indígenas, en lenguas mexicanas. Y yo creo que en ese sentido, Carlos fue pues, un visionario junto con don Miguel León Portilla, quien mi maestro León Portilla calificó a Carlos como eh, el humanista contemporáneo el humanista del siglo XXI. Yo celebro mucho que en este año que cumpliría Carlos 70 años, diversas instituciones culturales y académicas estén recordando su vida, su obra, su memoria y el legado que dejó para el México multicultural y multilingüe.
1: Natalio Hernández menciona Carlos Montemayor, el humanista del siglo XXI, en este testimonio. Carlos Montemayor dedicó gran parte de su trabajo crítico a la literatura actual y tradicional en varias lenguas indígenas, cuyas obras son determinantes para entender la problemática actual de México. El también fallecido Rodolfo Stabenhagen solía destacar el trabajo de Montemayor como uno de los más importantes para revalorar las lenguas indígenas desde el punto de vista de la literatura. ¿Cómo definir el interés que tenía Carlos Montemayor eh, por la creación literaria de las comunidades indígenas Pablo
3: Bueno, eso fue fundamental lo acaba de mencionar Natalio eh, el trabajo también, como dijo Susana era de pronto daba la impresión de que era en lo que más estaba concentrado Sí. y así era porque se trata de a pesar de que ahora nos parece muy común, él fue en realidad el pionero en este territorio uh -huh. gracias a él ahora es normal, común, relativamente sencillo, difundir, valorar, revalorar las lenguas indígenas, pero en realidad la concentración, el grado de rigor académico y profesional, pero sobre todo del corazón uh -huh. de Carlos, logró crear todo este nuevo territorio. Eh, tengo muchísimas lecciones. Ahorita recordé cuando dijeron cómo ironizaba con hablase de los hablar de los bárbaros del norte una enseñanza yo que soy del trópico uh -huh. me decía es que los norteños somos así por el clima es algo que parece baladí eh, y tenemos que ser disciplinados
1: por el rigor del desierto porque
2: cuesta más trabajo todo 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 sí. uh -huh. ir por el agua caminas kilómetros bueno en aquellas épocas ¿no?
3: esa disciplina en el territorio en un territorio virgen uh -huh como el de las lenguas originarias, lo aplicó también a disciplinas tan extraordinariamente complejas, difíciles como la música, el maestro Antonio Bravo no me dejará mentir ahora, eh, y yo que valoro casi por encima o en un nivel muy elevado la música entre todas las artes, yo recuerdo el amor de Carlos por la música como una de, de las mejores formas de amar la música por ejemplo, si estaba concentrado en la escritura de un libro había un momento en el que la música era necesaria para lavar su mente para lavar sus ojos para lavar sus oídos y yo recordaba cuando me platicaba eso yo recordaba la manera como Albert Einstein lavaba su cerebro con su violín o como Sherlock Holmes el personaje de Arthur Conan Doyle lavaba su mente también con el violín. En el caso de Carlos, era tan real que existen cinco discos. Eh, esta, toda esta confluencia... A, ayer, preparando la edición especial que hoy publica el periódico La Jornada, yo soy el editor, el responsable de la sección de Cultura de La Jornada, me llegaron todo este cúmulo de imágenes y de pronto, no lo escribí, pero me lo quedé y ahora lo comparto... En, en, en una frase se me apareció, Carlos, un virtuoso gozador.
1: Mm, un virtuoso gozador.
3: Eso habla de su persona, uh -huh. a quienes lo conocimos de cerca, y a los lectores cuando lo leen. Es, Yo, yo releí ayer varios, varias, varios textos de Carlos publicados en libros, y decía, sí, es cierto, es un virtuoso gozador. Yo experimento un gozo eh, virtuoso al, al releerlo. Eso es lo que uh, lo que hay para adelante. Eh, ya dije que, que Carlos es un poeta, aún por conocerse, pero eh, la obra narrativa eh, también es un territorio en el que muchos eh, muchos autores que están apenas comenzando o que ya están encarregados, tienen una oportunidad de encontrar una guía. Eh, es impresionante los, las personas realmente importantes no necesitan estar físicamente Carlos hace siete años que no está físicamente y cada vez está más presente sí. eso es un bien para el
1: país cito al maestro Montemayor una de las grandes riquezas de México es su diversidad de lenguas una riqueza que debemos cuidar porque son el alma de todos los pueblos de México debemos cantar en todas ellas escribir en todas ellas pensar en todas ellas esto señalaba Carlos Montemayor. ¿Hasta qué punto se ha valorado esta faceta en la vida del escritor que estamos recordando esta tarde? Susana, Antonio.
2: Pues yo creo que se ha valorado muchísimo porque, bueno, en la universidad, eh, hay, en la UNAM, hay cada dos años el Festival de Poesía uh -huh. este en Lenguas este, Originales va de Carlos Montemayor y se empezó desde 2004 me parece más o menos entonces a él le tocan los primeros y este inclusive se empezó a hacer en un teatro que llegó un momento que ya no cabía la gente y eso le ha dado ha, ha habido un entusiasmo inclusive por los jóvenes que son los que más nos interesan ahorita no que conozcan la la obra de Carlos y llega muchísimo estudiante a ver cada dos años a escuchar porque además es una fiesta de verdad de la palabra, de música, porque escuchas las diferentes lenguas y es una maravilla y ves eh, eh, sus vestimentas, ¿no? Eh, eh, y es algo que no estábamos acostumbrados. Sí. Carlos, eh, cuando inicia, eh, tuvo un encuentro, ¿no? Un desencuentro el primer día que, que fue a Oaxaca uh -huh. y él fue por... Aceptarle la invitación a Leonel Durán un antropólogo chihuahuense también por cierto muy amigo y le dijo es que yo quiero que, que estés ahí para que tú les transmitas lo que tú sabes y que ellos te transmitan a su vez lo, lo que ellos saben entonces bueno el primer desencuentro pero a, en la tarde ya estaban muy amigos y después le hicieron saber a Carlos que ellos no confiaban porque la gente llegaba Estudiaban sobre ellos, les prometían las perlas de la Virgen y nunca regresaban y sus escritos se quedaban ahí. Y ellos además escribían en español, no escribían en su lengua. Entonces Carlos empezó a hacer ejercicios con ellos. A ver, ¿cómo se dice el cielo? Está hermoso, ¿no? Y entonces era toda un era un poema para decir eso. Entonces decía es que no puede ser que tú es, lo escribas en español, lo tienes que escribir en tu lengua. Y les prometió que él iba a hacer todo para que se hicieran las publicaciones. Él pide la beca a la Fundación Rockefeller, pero no una vez, fueron varias veces. Entonces hizo una colección muy importante de obra de los escritores indígenas en diferentes géneros.
1: ¿A partir de ese encuentro?
2: Sí, a partir de ese encuentro. Y estuvo ya, primero empezó en Oaxaca y luego ya estuvo más tiempo en el, la parte de, pues maya yucateca estuvo en Chiapas también mucho tiempo que inclusive es cuando viene el 2000 este el 2000 el 94 no con, uh -huh, con el movimiento zapatista exactamente él andaba pues en esas épocas por aquellos rumbos uh -huh.
1: participe con nosotros 41 55 10 60 0. 1-800-080-1060, larga distancia sin costo, acuérdate de mí. Uh oh, Bueno, no me gustaría que dejáramos pasar este tema musical sin que Antonio nos eh, cuente qué evocó esta canción, me entiendo, Antonio <risa> estabas muy emocionado.
5: Sí, estábamos, eh, mientras escuchábamos esta eh, canción, hablando un poco del de anecdotario, mientras, tanto eh, como, cuando las ensayábamos como cuando las grabábamos, esta canción le, le llegaba mucho y era... Esto que De lo que hablaba hace un momento Que él no podía cantar algo que no sintiera Este es un sí, caso eh. especial sí. Y a, era un Obsesivo también del texto Obsesivo o soso, voy a seguir con, <risa> con, <risa> con, con esa definición <risa> Exacto, exacto eh. de, de Pablo Porque en ese sentido sí Hay, hay, hay virtuosismo que es terrible La técnica de, de, sí. de, de un este de, de, de un intérprete es terrible y, y termina a veces odiando O de alguna manera con un dolor este, Físico, intelectual Muchos de ellos Pero Carlos no, es gozoso y, eh, y mucho de esto de lo que lo rescataba Era la propia letra Y eh, la hacía a su manera uh -huh. es decir, Lo tengo que decir así Yo sé que lo han cantado varios tenores De tal o cual manera Pero eh, finalmente mi aportación Es, es esta ¿no? Claro. En el Madrigal por ejemplo, no, es una bueno. canción que nos costó, qué bonito es el sol, ¿no? nos costó mucho trabajo porque cuando decía, ay qué linda se ve mi Susana, eh, invariablemente lloraba Carlos, sí. uh -huh. ¿No? y es difícil cantar cuando se hace nudo en la garganta, entonces esa canción nos costó muchísimo trabajo, y cuando la eh, tocábamos en público, pues eh, también, ¿no? Solamente eh, el, el agua de vida lo podía sacar de ello, que era un traguito <ríe> de whisky para continuar <rugirlas> sí, con-, cantando claro. y ensayando, porque sí, a veces era difícil, era tan comprometido la también emoción. con la letra como poeta que era, y traductor, que eh, eh, le dolían mucho algunas letras, eh, y, o le emocionaban a tal grado, que eh, no podía continuar sí. el ensayo.
1: ¿no? Sí. Bueno, estamos esta tarde, gracias Antonio, con Antonio Bravo, músico, periodista, compañero de los micrófonos de Radio Educación, Susana de la Garza, del maestro Carlos Montemayor y también Pablo Espinosa, periodista, a quien seguramente usted ha leído en La Jornada, eh, hablando de este hombre, un verdadero renacentista de nuestro tiempo, Carlos Montemayor, en ocasión de los 70 años de su nacimiento, y entre las diferentes facetas que se pueden destacar de La Vida y Obra. De el maestro está la de el incansable difusor de la cultura, quien lo mismo llegó a prologar los libros Ifigenia Cruel de Alfonso Reyes, eh, Desolación de Gabriela Mistral y El pálido pie de Lulú de Hernán Lavincerda, entre otros, que hacer la traducción de Safo de Fernando Pessoa, o bien realizar ensayos literarios sobre la obra de Adolfo Bioy Casares Pond y Vicente Huidobro. Difícil la reflexión, por lo amplio de su mirada en torno a las letras, pero ¿qué era lo que más ¿Le gustaba leer a Carlos Montemayor?
2: Es que pues dependía, bien. le gustaba mucho leer en latín. Él descansaba cuando andábamos de viaje, uh -huh. leía en latín generalmente porque decía que descansaba y yo me admiraba porque decía, <risa> bueno. <risa> sí, pero pues la poesía, yo creo que cuando, es que la poesía sí era como el remanso. Sí. Entonces eh, leía su propia poesía y este, iba modificando. Eh, cuando estuvo trabajando apuntes del exilio, eh, fue un poema de largo aliento que me dedicó tardó años, 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 años. Y al final, yo creo que se dio cuenta que venía, que venía el final, vaya y este, hizo muchas modificaciones. También como a manera de, de despido. Pero sí, él pues siempre estaba leyendo. ¿eh? Siempre leía, pero dependiendo su estado de ánimo o lo que estuviera así pasando en ese momento, ¿no? Si estaban muy tensas las cosas, porque cuando estuvo con la Comer, pues era un trabajo muy difícil, muy difícil, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ahí en algún momento en la reunión de trabajo que ya estaban... Eh, los puntos no, no se ponían de acuerdo Y ya se estaban molestando Entre los mismos compañeros Él lo que hace es levantarse Y empieza a cantar Y entonces Esa tensión que había La, la rompió Y entonces ya se rieron Y siguieron uh -huh. Haciendo las cosas ¿no? Pero es que dependiendo de, de lo que él sentía Era lo que Su necesidad ¿no? de, de lectura pero siempre, siempre estaba leyendo.
5: Dialogaba mucho contigo, Pablo, para colaboraciones sí. y también de, de esas lecturas, Me ¿no? parece que también ese diálogo contigo con
3: para sus colaboraciones, en fin, lo que te confesaba era fundamental, ¿no? Sí, sí, eso les quiero compartir, pero no, no, es irresistible, no puedo evitar pedirles que regresemos unos seis minutos el tiempo, Sí, Pablo. porque se me quedó en la mente lo que acabam, acabamos de escuchar cantar a Carlos.
2: Uh -huh.
3: El público, el radio escucha, tiene en su mente, estoy seguro, esta frase del, de la pieza que cantó, en el que hay un momento en el que sube la voz, la coloca arriba y hace, voy a usar un terminajo, una machincuepa, un giro, que los tres saltamos sí, de alegría. Eso, Eso lo capta un oído muy entrenado, un músico como Antonio Bravo un melómeno chavacano como yo, pero lo capta cualquier persona. Eso es lo que ese es mi punto. Ese es el asunto. Que uh
7: -huh.
3: ahí están los cinco discos de uh -huh. Carlos Montemayor. El trabajo como tenor, uh -huh. que es de lo que menos se habla dentro de su actividad multidisciplinaria. Eh, pero tenemos a un gran cantante. Uh -huh. eh, en, en dramaturgia se le llama verosimilitud. En música también. Como dijo el maestro Bravo. No cantaba algo que no realmente tuviera que ver con él, que interpretara cabalmente. Eh, es el punto que yo quise resaltar para invitar al público a que busquen a Carlos Montemayor, el tenor. Y ahora respondo, como tuve el privilegio de ser su editor de sus textos periodísticos y era apasionante porque uno como editor está en una cocina, ahí se cocinan los textos que se van a publicar al día siguiente, y el mero, es como un ensayo con de los que platica Antonio Bravo en El Piano, que él recuerdo que llamaba muy cariñosamente como tallerear, mm, que es un equivalente en los, como los talleres literarios, ¿no? como los talleres de poesía, etc. Carlos y yo tallereábamos, eh, 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 en la redacción, la mayor parte de... Muchas veces él, él estuvo en la redacción, pero generalmente era por teléfono. Y jamás olvidaré una experiencia fundamental en mi carrera como periodista, que, bueno, bromeábamos. El sentido de humor de Carlos era exquisito. Uh -huh. Era sensacional, era de una velocidad neuronal.
7: Claro,
3: sí. Te reías a ese ritmo. Sí. Eh, y re recuerdo que bromeábamos. yo Yo le decía, a veces... A veces creo que los periodistas nos creemos demasiado y, y de pronto decimos, un día voy a hacer una crónica en Alejandrinos. Eh, bueno, un día me llama Carlos y me dice que estaba muy triste porque acababa de morir un amigo suyo, un poeta, Tito Maníaco, de Udine. Y me dijo, oye Pablo, pero otras veces hemos publicado notas y yo te paso el material o... Eh, pero en esta ocasión yo te quiero proponer publicar un poema. Eh. Y yo bromeando le dije, vas a hacer realidad mi sueño. No serán alejandrinos, pero publicaré una noticia como un poema. Y publiqué ese poema, que es bellísimo, es realmente hermoso. Y bueno, ahí estamos aquí para celebrar la vida, pero como es una unidad de los Tánatos, eh, yo recuerdo el día que trascendió... Trabajando en, en mi escritorio, la edición también especial, La Jornada es su periódico, no era, es su periódico, sí. eh, de pronto apareció el texto que me había enviado Carlos con ese poema, lo releí y entendí. Uh -huh. En ese poema despedía a Tito Maníaco, eso me dijo él. Al re releerlo me di cuenta que era una despedida de él. Uh -huh. Él era el protagonista, era un juego de espejos él era el protagonista de esa despedida
1: Qué impresionante
3: eh, y eso pinta el grado de conciencia de, de concentración, de rigor en los textos que tuve en, como, eh, muy afortunadamente la oportunidad de, de editar y eran temas de lo más variado, lenguas originarias eh, de una profundidad y siempre descubriendo territorios eso también ahorita que leíste algunos sí. algunos elementos de su biografía siempre era un descubridor de territorios,
1: Ajá. ampliando horizontes,
3: siempre le debemos tanto,
1: Ajá.
3: tenemos tanto, nos dejó tanta tanta tarea Ajá. y eso, eso es otro, otro apunte que también quiero compartir con los radioescuchas, hay mucha tarea respecto de Carlos Montemayor, ¿Y
1: qué, ¿qué te parece si hablamos de esta tarea de, de todos? Eh, después de escucharle recitar un poema Leyendo su propia poesía, se trata de Memoria del Verano. Es la voz de Carlos Montemayor.
8: Memoria del Verano Carlos Montemayor Era la tierra húmeda, el caballo que pastaba, el sonido del viento cuando la tarde era una sola vida la soledad que era la presencia real de las colinas y la hierba. Era el verano. El azul se extendía como tierra de promisión. El sonido del viento en las colinas era una reunión de fiesta, de mujeres cantando, de niños bajando en los muros de iglesias envueltos en risas. El viento sonaba a rebato sobre las piedras y los árboles, y volaban los cuervos. Las colinas doradas, ardientes, cual pechos de mujeres que se han despojado de sus blusas, se elevaban como la respiración de una amiga. Me detuve bajo un árbol. Se detuvo el día, la mente, el ruido de la tierra convertida en sendero, las piedras, las campanas de una aldea cercana. Solo seguí oyendo el viento como si se elevara la tierra de mis abuelos, de mis padres, los recuerdos de mi infancia en esas mismas colinas, las horas impasibles del verano. El viento arrastró pensamientos, ruido, tierra, y más allá en la colina vi cómo se posaron sobre el polvo del silencio, en el dorado lecho del verano que no es preciso recordar, porque esperan, porque allá, en la colina que no veo, esperan.
1: La presencia en la voz de Carlos Montemayor de su poesía Memoria del Verano. Adolfo Palma de la Colonia Guerrero, la presencia del maestro, hoy que cumple 70 años, la encuentro en la poesía. Unas cuantas líneas son suficientes. Subo al monte de mi pueblo, subo a la parte más alta del monte, Ajá. encima de mis recuerdos, encima de mi vida. Ajá. Esto es Carlos, Universal, porque es de su pueblo. Un saludo afectuoso a todos, en especial a Susana y a su bella hija.
2: Gracias.
1: Lorenzo Sánchez de Álvaro Obregón, saludos a todo el equipo. Carlos Montemayor era un hombre admirable. Le mando un abrazo a Susana. Leonel Durán, amigo de Carlos Montemayor. Felicito al equipo por este programa dedicado a Carlos Montemayor y una felicitación especial a Susana. Gracias. Márquenos, márquenos al 41 55 10 60. Estamos en directo desde nuestra cabina aquí en la Colonia del Valle, transmitiendo también a través de la radio de la Universidad de Chihuahua. Tenemos una línea telefónica sin costo para usted, larga distancia desde cualquier estado de la República, 01800 080 1060. 01800 080 1060. Una de las cosas que sí podrían quedar claras es que no únicamente fue un pilar de la literatura en México, sino también... Del pensamiento político del México contemporáneo. ¿Qué tanto eh, ocupaba a la mente del de maestro? ¿Qué tanto le dolía lo que ya empezaba a vivirse en nuestro país antes de su partida?
2: Muy, le dolía muchísimo. Uh -huh. Y le dolió desde el 65, cuando fue el, el ataque al cuartel Madera. Desde entonces...
1: ¿Como chihuahuense? Como chihuahuense,
2: a... porque además eh, varios de los caídos fueron sus compañeros en preparatoria. Uh -huh. Y entonces cuando él llega acá y está es, en la universidad, baja y ve un periódico mural con las fotografías terribles de, de los caídos uh -huh. y todo lo que decía el gobierno, entonces él se enfureció y dijo, es que no es cierto, ellos tenían un, un proyecto y, y su... Eh, se, se, su, su plan era, bueno, puro, ¿no? Estaban uh -huh. ellos por la tierra, vaya Era lo que estaban luchando, era por, por lo que peleaban En esa época los latifundios este, en Chihuahua eran terribles claro. Los latifundistas, entonces, bueno, él prometió y se prometió que iba a reivindicar ese movimiento y a sus <coughs> amigos caídos Le dolía tanto que no lo pudo hacer en el momento porque no sería objetivo y fue es cuando empieza eh, con Guerra en el Paraíso. Y ya posteriormente, en 2003, fue cuando ya se publicó Las Armas del Alba. Pero durante todo ese tiempo él estuvo eh, haciendo la investigación, haciendo documentando, haci documentando uh -huh. todo, hablando con con la gente, recorriendo los lugares. Entonces, sí, siempre le dolió. Le dolió mucho y al final... Pues yo creo que era la parte entre lenguas originarias y, y los movimientos sociales, ahí se concentraba casi todo su trabajo.
5: Hace un trabajo de, de entrevistas... Exhaustivo. Yo tuve la fortuna de digitalizar todo el acervo eh, sonoro de Carlos uh -huh. y eh, me encontré con todas estas entrevistas sí. de, de, de las mujeres, de, las de, de, mujeres de, de, sí. de Alba, que fueron las principales voceras, uh -huh. las de la memoria viva del movimiento 23 de septiembre de 1965. Y ese dolor, y sobre todo los periódicos diciendo una bola de rateros, de gavilleros, robavacas, uh -huh. decían sí. que, que habían sido los que le han asaltado. Eh, eh, el, 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 el cuartel, cuartel de madera, de madera cuando él, eran amigos de, de él estudiantes ¿no? entonces ese dolor como dice uh -huh. Susana se reflejó también con las propias mujeres cuando se le acercó o se le acercó alguna de ellas Alma Gómez uh, Caballero Gómez. Sí. y de nosotros cuando la, y le, les prometió que, le, que les iba a hacer su parte pues que sería eh, la continuación que se la, las mujeres del Alba que estuvo escribiendo hasta ya hasta que la enfermedad eh, eh, se, lo, eh, se lo permitía y aún así eh, eh, retándola siguió hasta que eh, concluyó Las Mujeres del Alba. Ese era el dolor, pero al mismo tiempo eh, no se quedaba en ellos, sino el compromiso
1: para llevarlo a, 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 a la hoja. ¿no? Eh, Las Mujeres del Alba y Guerra en el Paraíso son quizás sus obras más logradas. ¿Qué representaban estas en el trabajo literario de Carlos Montemayor?
3: Yo considero que es solamente una parte uh -huh. En cuanto al tema eh, Guerra en el Paraíso es la referencia Es indudable Desaparece al resto De la bibliografía abundante Que existe Por uh -huh. su documentación Por su veracidad Por el compromiso Que nació efectivamente Ese día que vio masacrados a sus compañeros Que eran estudiantes de alto rendimiento eh, Compartimos Esa experiencia porque yo en ...en mi natal Córdoba, Veracruz... ...vivía algo semejante... ...cuando detenían... a ...mis compañeros de generaciones... Eh, ...mayores que yo... Uh -huh. ...que se habían hecho guerrilleros... ...y también eran estudiantes... ...de altísimo nivel... ...esa experiencia marcó la existencia... ...de Carlos Montemayor y su obra... ...por eso Guerra en el Paraíso es la mejor obra... ...porque hay un compromiso... ...y porque la escribe... ...una autoridad literaria un académico de primer nivel, una persona con una rigurosidad pocas veces vista y como figura social en su trabajo político y social, uh -huh. también hace rato dije que es evidente que hay, es una figura cuya obra crece con el tiempo, pero también su presencia, su, su, su presencia está en sentido inversamente proporcional a que nos al decir nos hace falta. Uh -huh. eh, ¿Qué quiero decir? que figuras de la verticalidad moral de Carlos Montemayor escasean. Y él es un referente. Eh, voy a hacer un pequeño comercial. Eh, frente al duelo, pero sobre todo frente a la obra eh, que deja Carlos cuando, cuando desaparece físicamente, eh, preparé un libro que resultó ya no mío. Es un libro coral, ...que lo tengo aquí en mis manos... ...se llama El Canto de la Eda... ...Testimonio de Carlos Montemayor... ...y lo que me movió a hacerlo... ...es precisamente lo que estoy diciendo... ...ante la escasez de figuras morales... Uh -huh. ...de modelos a seguir... ...de ejemplos... ...lo hice con la intención de que las nuevas generaciones... ...de que los jóvenes... ...puedan voltear... ...y decir, yo quiero ser como Carlos Montemayor... ...yo quiero escribir... En los, ...quiero saber otras lenguas como él... Uh -huh. ...no solo del mundo... ...sino de mi país... Quiero escribir poesía como él. Quiero practicar la música como él. En fin, hay un compromiso. Hay una, insisto, autoridad moral en todas las materias. Eso es lo que me parece a mí fundamental de todo esto. Es, es su, el propio gran monumento que nadie le puede construir. Él lo hizo. Es un monumento creativo, en activo y a la mano de todos.
1: Escucharemos un testimonio más antes de concluir este espacio. Se trata ahora de Nadine Reyes, del Comité de Familiares de Detenidos claro. Desaparecidos Hasta Encontrarlos. Eh, Nadine nos comenta sobre la labor de Carlos Montemayor como vocero de la Comisión de Mediación entre el Gobierno Federal y el Partido Democrático Popular Revolucionario, Ejército Popular Revolucionario. Ella es hija de Edmundo Reyes, uno de los desaparecidos del EPR. El otro es Alberto Cruz y Montemayor en estos casos participó en las investigaciones. Escuchemos a Nadine Reyes.
9: Nosotros siempre hemos reconocido la ardua labor que ejerció el maestro Carlos Montemayor en esta comisión de, de mediación. Él fue vocero de esta comisión que se creó precisamente para dar con el paradero el esclarecimiento del caso de la desaparición forzada de nuestros familiares. Y nosotros siempre hemos reconocido eh, ese trabajo que el maestro desempeñaba siempre del lado de, de las víctimas, ¿no? y del lado siempre del movimiento popular, del movimiento social, no solamente en nuestro caso, sino en muchos otros casos que, que conocimos también acompañó y tuvimos la fortuna de poder compartir parte también de su visión tan tan crítica. ¿no? Nosotros siempre lo hemos reconocido mucho por esta labor tan tan humanitaria que él tenía, sobre todo ese análisis crítico de, de que él siempre eh, tuvo, ¿no? para poder tener las palabras precisas, el momento oportuno para poder decir las cosas, él estuvo en muchas reuniones con el gobierno federal y sabía qué decir, en qué momento decirlo y con siempre con la diplomacia que lo caracterizaba, ¿no? Y siempre también siendo una persona muy concreta, tajante también en muchos puntos cuando tenía que hacerlo y firme también, ¿no? Porque un caso como este también le demandó de mucha firmeza, de mucha congruencia de su parte, y eso nosotros eh, hasta el momento lo seguimos reconociendo, incluso hemos hecho ya algunos eh, boletines reconociendo su esfuerzo, no su trabajo y su aporte en contra de las desapariciones forzadas en, en nuestro país. Él es uno de los más estudiosos del, en el país de los movimientos populares, e incluso también del movimiento armado revolucionario en, en México, y en muchas otras eh, problemáticas que tienen que ver con la violencia de, del Estado. Entonces yo creo que el legado que él deja es, Toda esa documentación, todos esos libros que afortunadamente aún tenemos, fomentan precisamente toda esta situación de violación que es sistemática ¿no? de los de derechos humanos en, en el país y que afortunadamente aún podemos conocer, aún podemos compartir y seguir difundiendo gracias a esos aportes que hizo él de manera eh, muy cuidadosa, de una manera también muy poética, tenía una forma de narrar y de describir los hechos conforme a lo que era, a la realidad que, que se estaba viviendo. Yo creo que muchos de sus aportes que él hizo están todavía siguen vigentes. Todo eso en conjunto pues, siguen aportando muchísimo a los que todavía faltan por, por venir, a muchas generaciones, pero también yo creo que en el contexto actual es muy importante retomar todo eso que él ya escribió, que él ya había analizado y estudiado desde hace muchísimos años y que dan mucha claridad en estos momentos que desafortunadamente también nos sigue haciendo tanta falta dada la complejidad de, de lo que vivimos.
1: Nadine Reyes, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos. ¿Qué recuerdos te trajo, Susana? Pues en un
2: homenaje, el primer homenaje que se hizo en Serapaz, tenía muy poco tiempo de haber eh, fallecido Carlos. Lo primero que me encuentro, a, a quienes me encuentro, es a Nadine y a su madre. Uh -huh. Y con lágrimas, las dos me abrazan y me dicen, señora, ¿ahora quién nos va a defender? No. fue oh. ah, es, es terrible, entonces ahorita que escuché a Nadine es una chica muy valiente Saludos a Nadine Saludos a Nadine. Sí.
1: Nos despedimos, nos despedimos eh, brevemente, cerramos este espacio eh, ¿qué, ¿Qué nos dejas en, en, este, en el aire en torno a Carlos Montemayor, Antonio?
5: Pues un poco eh, apoyar lo que dice Pablo, hay que escucharlo también, hay que leer la poesía el gran cuentista que es La Tormenta, yo la recomendaría, por supuesto, ¿no? Uh -huh. Operativo en el Trópico. Estas, eh, estos cuentos que se pueden leer también como poemas eh, o, grande, o poemas de largo aliento. Eh, pienso en Homero y cómo inicia, canta, uh -huh. oh Dios, Dios, la cólera de Aquiles. Yo creo que este, ese incipit de, de, de la obra de, de Homero define muy bien lo que era Carlos Montemayor, es decir... Cantaba las cóleras también Las guerras en el paraíso Pero las cantaba de manera poética Por supuesto que es un poeta coral Porque les da voz a cada uno de, de, de sus protagonistas Él es apenas un espectador Como en el teatro griego Y por y como en el teatro griego se hacía Música, poesía y danza Porque eran una y la misma cosa Entonces uh -huh. leer a Carlos también es escucharlo y Escuchar sí. por supuesto su gran obra
3: Pablo Espinosa Sí, coincido, yo lo que dije al principio eh, Carlos Montemayor es el gran poeta, lo escuchamos hace rato, es de una poesía de dimensiones colosales, de los grandes poetas. Y efectivamente, un punto de partida, eh, el Incipit de Odisea, uh -huh. canta o musa y enséñame a, a contar, historias. contar historias.
1: Susana de la Garza.
2: Pues agradecer antes que nada porque es una forma de recordar a Carlos y además eh, seguirlo leyendo, escuchándolo, uh -huh. lo va a mantener entre nosotros y pues un agradecimiento a todos. Y eh, también quería mencionar de Sergio Canales, muy agradecida y el Premio Nacional Carlos Montemayor con él, porque siempre fue muy generoso. Que en paz descanse también
5: y un poco estar atento a lo que a todas las acciones de las jornadas Montemayor que desde ayer emprendió la Universidad Nacional Autónoma de México en voz de, de su rector eh, el, el doctor Gravo Ebiers sí
2: será un año un poco más de un año que Así se van a estar sí y se van a estar lanzando las convocatorias para acudir hay varias mesas muy importantes con especialistas de cada tema que Carlos manejaba
1: Muchísimas gracias, gracias por esta última invitación, Susana de la Garza, Pablo Espinosa, Antonio Bravo, el tiempo, el tiempo terminó, eh, muchas gracias, a este programa especial eh, realizado por el Departamento de Información Cultural de Radio Educación, eh, tuvo la participación de Luis Luna, Ramiro Romero, Jesús Alejo Santiago, Rosa Moreno, Elizabeth Montes, Angélica Cortés, Marimar Dávila, Claudia Guzmán, Gladys Peña Escalante y un servidor Manuel Chávez, que tenga una excelente tarde, 70 años de vida de Carlos Montemayor.
0: Desde Parral para México Carlos Montemayor, virtuoso de la música y la literatura Hombre comprometido con las causas sociales Radio Educación, en el 70 aniversario de su natalicio